0: 押宝，张津津。冯敏从艺术学院毕业后，帮父亲冯云山经营一家画廊，主要推销和推广一些二三流画家的作品，生意还不错。这一天啊，一位胡子拉碴的青年来到了画廊，从包里面拿出一个画轴，焦急的对冯敏说。请问冯老先生在吗？我找他有急事儿。冯敏见状不耐烦的说：“有什么事儿跟我说吧，我做得了主。”青年刚要把手中的画轴展开，却迟疑了一下，又收了回去。我，我还是等冯老吧。冯敏不高兴的拉下了脸，正要发难，突见父亲从里面走了出来。看清来人，冯云山的脸上露出了惊喜的神色。你不是何风吗？你父亲近来可好？何风的父亲叫何坚，是冯云山当知青时一起插队下乡的好友。两人当时常在一起写生讨论，志趣相投，惺心相惜。回城后，何坚考上了美院，后来留校任教。而冯云山辗转多年，最终做起了书画生意。听冯老谈起父亲，何方顿时红了眼圈。他已经过世了。冯云山吃了一惊，心里非常难过。两年前何坚曾打电话告诉他要搬到儿子家里去住，谁知这一去便断了音信。没想到何坚竟是得了重病。到儿子所在的城市求医问药去了。我来是有事相求。说着，何峰小心翼翼地打开手中的画。何敏好奇心上来了，赶紧凑上前一看，差点惊叫起来，竟然是一幅张大千的山水图。我想找您借笔钱。何峰说：“这幅画先压在这儿，五年内必定连本带息的还上。你想借多少？”冯云山眉头微皱，“二十万。”何峰斩钉截铁的说：“张大千的画只抵二十万，的确是个包赔不赚的买卖。可如果画是假的，岂不是得不偿失？”未等父亲开口，分明毫不客气的回答回绝道：“我们只从画家手中收画押宝，你还是去找典当行去吧。”何峰急忙解释道：“我去过了。”他们期限太短，根本无法赎回。这话是父亲留下的唯一遗物，我不想失去它。我父亲曾告诉我，冯老是他一生中最信任的朋友，所以我才冒昧前来打扰。冯明是铁了心的要拒绝，正要下逐客令，不料一旁的冯云山发话了：“好，我借。”冯敏实在猜不透父亲的心思，可又不好违抗。送走何峰后，他忍不住白埋怨道：“如果画是假的，他一去不回怎么办？”冯云山沉吟道：“我和老何是多年的朋友，他的脾气我了解。他没告诉我实情，一是怕我担心，二是怕我借钱。何峰是个明事理的孩子，若非急需用钱，绝不会向我开口。老何的病我没有帮上忙，现在能帮上何峰。”也算是尽一份朋友之谊了。二十万可不是小数目。冯敏打听到了何峰的住址，悄悄的赶了过去，来到了一段居民楼里。冯敏敲了敲门，一位老伯走了出来，听冯敏说明来意，他朝冯明摆了摆手：“你上别处去找吧，这房子他一年前就卖给我了。”冯明大吃一惊，急忙打听何峰的住址。老伯连连摇头，何敏不甘心，又到周围打听了一番。有人告诉他，何敏何峰卖房后，带着父亲四处求医问药。这里他没啥亲戚，已经很久没有露面了。何敏吓出了一身冷汗，越想越不对劲儿，赶紧拨打何峰的手机，果然一直关机。何敏心事重重地回到家，一头倒在了床上，连饭也不想吃。何云山劝安慰道：“何风许诺五年取画，时间还早呢。这孩子脾气秉性和他父亲差不多，不会骗我的。”可是冯敏无法像父亲那样淡定。那幅画就像隐藏在心底的一根刺，每每想起来就扎得他浑身难受。一次偶然的机会，冯敏结识了一个叫王达的人。他不仅是一个拍卖行的老板。对名人字画也有很深的造诣，他答应帮冯敏鉴别下何峰留下的画。经过一番细致严密的考证，王达的眉头拧了起来。没错，这的确是一幅赝品，不过也是一幅难得的高仿之作。冯敏仿佛被当头泼了一瓢冷水，心顿时凉了半截。那我该怎么办？王达安慰道：“也不是没有办法。”今年的书画市场异常火爆。三个月前，我行的一副张大千的仿品拍出了一百多万的高价。你若想出手，可以拿到下月的拍卖会上试试运气。冯明简直喜出望外，太好了！那我就以二十万起拍。说话间，门被推开了，冯云山一脸怒气地闯了进来。在画的主人回来之前，谁也不准动他。冯敏激动地争辩道：“何峰已经音讯全无，根本不会回来了。可他父亲的遗物，他一定会回来的。”冯玉山坚定地说：“你们都好几年没联系了，你了解他多少？”冯敏头一次顶撞父亲：“爸，何峰不就是缺钱吗？如果能拍出高价，他一定会感激咱们。”胡扯！冯玉山气得浑身发抖。咱们画廊虽小。但却从不做失信之事。你小子只要敢攀，我就敢接，哪怕是卖房子买画，我也要把它抢回来。一听这话，冯敏顿时哑口无言。王达忍不住叹了口气，摇头道：“你们现在不卖，迟早会后悔的。”冯云山不为所动，第二天就买买回了一个保险箱，将画锁了起来。彻底断了冯敏的念想。没想到事态的发展果然如王达所料，两年后一度疯狂的书书画市场迎来了寒冬。尽管书画价格一跌再跌，买的人却越来越少，冯家父子的画廊眼看着就要撑不下去了。这天，冯敏望着冷冷清清的画廊，想到了三个月后就要关门歇业，心里说不出的难受。突然，他听父亲说道：“省电视台举办了一个鉴宝活动，听说书画界几位有名的鉴定专家都到场。你把何风的画拿去检验吧。”何敏又惊又喜，眼下正是画廊缺钱的时候，难道父亲改变主意，同意出手了？他这么想着，赶紧订下了机票。在缓缓展开的画卷面前，三位专家。头一次产生了分歧，其中两位专家断定此画为仿品，而另一位却坚持认为是张大江、张大千的真迹。请问你是如何得到此画的？一位专家问何敏。是从朋友手中买来的。何敏吞吞吐吐地说，顿了一下，又急忙纠正道：“不是替朋友保管的。”何敏一五一十地讲起了画的来历。在长久的沉默之后，专家们激烈的讨论了起来，可还是谁也说服不了谁。主持人只好宣布暂时休场十分钟。时间一分一秒的过去，观众席上鸦雀无声，大家都平心静气的等待着最后的裁决，分明紧张的仿佛能听见自己的心跳。终于，主持人微笑着回到了节目现场。经过三位专家的反复研究，最终鉴定结果为：此画乃是张大千的早期作品。话音刚落，雷鸣般的掌声响了起来。冯明简直不敢相信自己的耳朵，激动的泪水夺眶而出。回到家，冯明兴奋地问何云山：“爸，当初你是不是一眼就认出了这画是张大千的真迹？你为啥不早点告诉我？差点让我吃了大亏。”何云山平静地说：“我哪里知道，我坚持的不过是一份承诺罢了。”看着冯敏质疑的眼神，冯云山笑了笑，给他讲了个故事。很久以前，有个经营字画的商人，他花费了半辈子的心血，收藏了两幅八大山人的字画。他原本想留给子孙后代，以保他们衣食无忧。却不料一场突如其来的大火，将所有的字画连同房屋烧成了灰烬。商人一气之下病倒了。儿子宽慰道：“虽然东西没了，但凭借以往的信誉，还可以筹到钱款，东山再起。”果不其然，不仅他们的亲朋好友，就连以前的客户都愿意慷慨解囊。父子俩用这些钱重操旧业，没几年便还清了所有的债务。从那以后啊，老爷子不再挖空心思收集名人字画。他告诫子孙，物质的东西往往是靠不住的。讲到这里，冯云山意味深长地看了儿子一眼。这个商人就是我的曾祖父。冯敏不由得羞红了脸。我明白了，你让我去见画，不是为了卖画，而是为了提醒和风来取画吧？冯云山点了点头。你现在能领悟，说明还没有利欲熏心的地步。要知道，诚实守信不仅是经营之道，更是立身之本啊！一个月后，西装革履的何峰在画廊现身了。他大方的开出了一张200万的支票。冯云山谢绝道：“放心，画我会原封不动的还给你。”何峰笑了笑：“其实啊，我并不能确定画的真伪。”过来只是为了当初的承诺，三十万是我连本带利还给您的，剩下的一百七十万算我入股冯家画廊。原来啊，父亲去世后，何峰借来的钱几乎用完了，实在是走投无路，才想来到画廊碰碰,碰运气。他知道父亲有几个画家朋友在国外混的不错，钱一到手便出国联系他们，做起了书画生意。何风感激地握住了冯云山的手，说：“我父亲说的，说的没错。您是一生中最信任的人，还有什么考验比这更为真实？不如我们一起干吧！凭借我的人脉，您将来的收益一定会远远超过一副张大千的真迹。”望着两人紧握的双手，冯敏感到火上脸上火辣辣的。原载《金谷传奇》故事版， 2 0 1 7年3月福建吕丽妮建。今天的故事就给大家说到这里，谢谢大家。